0: Olá, meu nome é Renata Farias e sejam bem-vindos ao meu podcast Limiar da Linguagem. Aqui você acompanha obras literárias apenas escritas por mulheres brasileiras. Quer participar desse clube do livro emponderador? Então dá o play! Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro podcast do Linear da Linguagem. Para quem não me conhece, eu sou Renata Farias, sou paraibana, mas vivo no Rio há muito tempo, desde a minha infância, então por isso até que eu não tenho o sotaque. E não, não cursei letras, cursei direito na UERJ, mas então o que, que me fez criar esse podcast? Na verdade foi um amor que eu tenho pela literatura, que faz parte da minha vida, principalmente desde a minha adolescência, desde os meus 15 anos, que foi quando eu comecei a criar esse vínculo com os livros, a não conseguir ficar sem ler o um livro. E então eu criei esse espaço como forma de compartilhar minhas dicas de leitura, de aprofundar, de conhecer um pouquinho melhor vocês também, o que, é que vocês estão lendo e fazer essa troca, essa interação. Bom, para quem não sabe, eu tenho um YouTube, também estou no Instagram. E lá, tanto no Instagram quanto no YouTube, eu falo sobre livros escritos por homens e também por mulheres e sobre literaturas brasileiras e também estrangeiras. E aí eu pensei em criar um podcast, mas eu queria um pouco fugir dessa ideia e pensar em uma ideia diferente. E foi aí que eu vi por que não criar um podcast de obras literárias criadas apenas por mulheres. E aí eu pensei, mas por mulheres, mais especificamente por mulheres brasileiras. Porque nós temos, não estou dizendo todos, mas... Uma parcela da população brasileira tem esse certo estigma de que tudo que vem de fora é melhor do que o Brasil. É, a cultura estadunidense e europeia acaba se predominando. Sempre aquela questão de eurocentrismo. E além disso, a gente ainda subestima ainda mais... Quando certos serviços, certas tarefas, certas produções são feitas por mulheres. Porque atachamos que elas são incapazes de produzir uma obra magnífica. Aquela ideia de a ah, mulher no volante, perigo constante, como se ela não fosse capaz de dirigir muito bem. E quando a gente percebe que os acidentes de trânsito são causados majoritariamente por homens. E nos esquecemos de quão forte, de quão inteligentes são as mulheres brasileiras. E eu achei bem legal essa ideia de criar um podcast, porque ele é prático e eficiente. A gente consegue escutar os áudios enquanto a gente está lavando uma louça, enquanto a gente está varrendo a casa, e a gente ainda consegue escutar podcasts sobre livros, sobre cultura, sobre diversidade, enfim. Gostei muito dessa ideia do podcast e eu acho que ele vai ficar pra valer. E hoje, então, para a gente inaugurar a nossa roda de leitura, eu vou indicar aqui o livro da Carla Madeira, do é Rio, que é o livro que a gente vai discutir aqui esse mês. E antes de iniciar essa discussão do livro, eu gostaria de comentar como vai funcionar esse nosso clubinho de leitura. Bom, a cada mês eu vou indicar aqui um livro, uma obra literária, e a gente vai dividi-las em capítulos. Ou seja, a discussão vai ser dividida da seguinte forma. Semana 1 um vai ser discutido do capítulo 1 um ao capítulo 10. E aí, quando não for possível dividi-lo em capítulos, quando o livro só houver páginas, a gente vai fazer essa divisão por páginas, se for possível, porque, por exemplo, alguns livros eu tenho no Kindle, então aí não é possível pensar em páginas do livro. Mas a gente pode pensar, de repente, em porcentagens do livro, ainda vou ver direitinho como vai funcionar. E outro ponto também é que, de repente... É, não seja possível a gente concluir a discussão em um mês. Talvez a gente tenha que se estender aí por uns dois meses, porque há livros que têm bastante páginas, são extensos, e aí a ideia é de tentar aprofundar aqui nos livros, e seria legal a gente alongar um pouco aí esse, esse debate. E os cronogramas da leitura vocês podem encontrar aqui na descrição do podcast. Todo podcast vai ter uma descrição das leituras e também... Quando chegar ao final do mês, eu já vou lançar a próxima leitura. E aí vocês podem já acompanhar, comprando o um livro. E, ou se já tiverem também, sintam-se à vontade para acompanhar aí da maneira como acharem melhor. E aí a ideia aqui não vai ser de ler o livro... Mas vai ser de ler algumas partes do livro, as partes que eu achei aqui importantes. A gente vai tentar aprofundar mais sobre esse tema, de repente trazer temas aqui sobre autoconhecimento. Por exemplo, se um livro fala sobre traição, a gente pode tentar também pensar e aprofundar um pouquinho sobre esse tema. E eu gostaria muito de saber também a opinião de vocês sobre o livro, sobre as interpretações de vocês. Mas, infelizmente, por aqui não é possível saber a fazer essa troca, é saber a opinião de vocês, então sinta-se à vontade para compartilhar suas análises literárias lá no meu Instagram, o Limear da Linguagem, então vou ficar super feliz de, você, de receber um direct aí de vocês, falando sobre determinada obra, até porque eu não sou professora de português, não estudei letras, então, de repente, algumas partes do livro eu posso estar equivocada. Então, não se sintam acanhados de, de repente, me enviar uma mensagem dizendo algum ponto que eu tenho errado. Eu vou ficar bastante feliz, porque é algo que vai agregar ainda mais nesse meu projeto aqui. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a discussão aqui do livro Tudo a Rio. O livro que eu tenho aqui... Ele foi publicado pela editora Record. Eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho muita certeza. E esse livro aqui que eu tô com ele, ele tem 206 páginas. E eles são... Ele é dividido, na verdade, em 35 capítulos, que são capítulos curtos. As frases também desse livro são curtas, e de forma geral, assim, antes de iniciar a leitura, eu queria dizer que ele foi um livro muito bem arquitetado. E não. Acho que, em razão de ele ter esses capítulos curtos, essas frases curtas, a leitura não se torna enfadonha, você não consegue se cansar do livro. Você vai sendo tomado aí por um sentimento de querer devorar literalmente esse livro, de saber o que, que vai acontecer com o da personagem, você não consegue se desprender enquanto não terminar e aí fica uma sensação boa de leitura concluída, de uma leitura que você conseguiu ele entender porque a linguagem é uma linguagem acessível simples e é um livro muito bem estruturado como eu falei. E não é à toa, porque a Carla Madeira, ela cursou matemática e depois acabou se formando em jornalismo e publicidade. E foi quando ela aí é, pensou nesse livro, que na verdade em uma entrevista que eu assisti, ela disse que ela ficou tentando escrever esse livro por 14 anos, até que depois ela decidiu realmente tirar esse projeto aí da cabeça, e começar a escrever, e, e foi realmente assim como um rio, ela falou que foi jorrando essas inspirações, e ela foi jogando tudo ali, ela foi escrevendo em ordem cronológica, do jeito que está aqui no livro, porque, por exemplo, a Clarice, ela tinha essa mania de escrever em vários fragmentos, e depois ela tentava juntar tudo, esse livro não, foi escrito da ordem como está aqui. E a autora também falou que ela ter cursado matemática foi um ponto importante para ela criar, elaborar esse livro, porque é um livro muito bem estruturado racionalmente, ele tem um certo raciocínio lógico muito bem feito, e tudo isso também foi importante, a matemática, na, na vida dela, para ela conseguir pensar dessa forma. Né? Cada frase aqui a gente vai vendo que tem um raciocínio por trás, uma, uma significação por trás. Hoje, então, a gente vai tratar do capítulo 1 ao capítulo 7. Vou começar lendo aqui pela página 11, em que o narrador, em terceira pessoa, aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, já começa, assim de uma forma arrebatadora, de uma forma cru e seca. Puta, não tem outro nome para Luz. De profissão, ela era puta mesmo trabalhava no puteiro, vivia no puteiro, mas não era puta só por isso. Se só por isso fosse, podia outros nomes mais respeitosos como meretriz ou prostituta. Era puta e pronto, que essa palavra a seco carregava um xingamento que quem conhecia a Lucy queria logo desabafar. Então, logo nessa primeira parte do livro, a gente já vê de quebra esse modelo do patriarcado brasileiro. Aquela mulher que cuida dos filhos. Lucy não. Lucy era aquela mulher que gozava, aquela mulher que tinha desejos, que era independente. Não se submetia a ninguém. E ela também gostava de ser cortejada por todos os homens ali da cidade. Ela queria, gostava de ver ele ali aos seus pés. E de causar essa certa inveja aquelas mulheres casadas. Porque eram esses homens casados que iam procurar Lucy. Lucy tinha vontades... Não aceitava a dó de ninguém, repelia com sadismo as senhoras cristãs que lhe ofereciam um pouco de bondade. Eu pratico gozo e não sofrimento, humilhava. Mas na página seguinte, um conflito nos é apresentado, porque essa mulher independente, dona de si, aquela mulher que ela tem um coração duro assim para amar, ela só vive ali na sua arte de gozar, ela acaba caindo por amores por venâncio. Ela é consumida por esse desejo, por esse amor a venâncio. Um homem melancólico sozinho que aparece ali no prostíbulo onde ela ficava, que era mais conhecido como a casa de Malu. Mas, como a gente vai ver, é um amor que não vai ser correspondido. Isso aí é duro, né? Mas a gente sempre tem essa visão de que ela não poderia amar, já que ela era uma prostituta, mas isso já quebra logo esse tabu no livro, e como bem diz Pablo Pablo Vittar, piranha também ama, piranha também chora e também sente. Aqui a gente vê a representação de Lucy nesse livro, por esse amor de Vinâncio, por esse homem que ninguém entendia né, como ele poderia despertar o desejo em alguém, mas ele despertou em Lucy, e ele despertou em Lucy porque justamente ele disse não para ela. E aquilo causou um desejo ainda maior por ele, aquele desejo de ter aquilo que não se pode, aquilo que não o outro está rejeitando. E era muito duro para Lucy porque ele aceitava se deitar com qualquer mulher, exceto com Lucy, por causa de uma certa sensação ruim que ela acabava trazendo nele. E aí todo mundo ficava imaginando, né? Como assim? Como é que ele é capaz ali de rejeitar a Lucy? A mulher que os homens faziam filas para poder se deitar com ela. E aí no amor não correspondido, a gente sempre tem aquela oposição, né? Porque quanto mais o outro diz que não gosta da gente... Mais a gente se ilude nisso... Mais a gente acha que talvez ele goste... E a gente acaba insistindo... E a gente acaba se humilhando... A gente acaba sofrendo mais... Aproveitando então... Eu vou ler aqui uma parte do, da página 16... Que está relacionada justamente com esse amor não correspondido... E diz o seguinte... Venâncio ficou quieto... Apreciou... Enquanto Lúcia descrevia sem modéstia a sua competência... Quanto mais ela falava... Mais ele ouvia... O que não queria... Quando abriu a boca... Foi um ponto final sem recurso. Não quero não, moça. Guarde essa gostosura toda para sua filha de babões. eu gosto da puta que dá mal. E aí, então, para ela, essa indiferença dele, esse não dele, causou uma certa frustração nela. Mas ainda assim, ela deu essa insistência de tentar ainda mais ter esse aceite do desejo de vanância por ela... Porque foi uma forma de destruir a autoestima dela. Né? De ter esse homem ali a rejeitando. No capítulo seguinte é apresentado para gente a história de um casal perfeito. Chamado Dalva e Venâncio, que era aquele casal de dar inveja, aquele casal se que faziam tudo juntos, que sempre estavam passeando ali pelas ruas felizes. E sim, era o, é o mesmo Venâncio que foi ao prostíbulo que rejeitou Lúcia. Mas como assim? Se era um casal feliz, como que Venâncio foi parar na casa de Manu? É o que a gente vai entender aqui nos próximos capítulos, como que esse casal perfeito foi se destruindo. Essa ilusão, essa idealização de casal casal feliz foi se desfazendo totalmente. E aí então a gente precisa respirar fundo e viver uma leitura de cada vez para a gente chegar o momento em que a gente vai saber qual foi o ponto de conflito que fez ali desmoronar o casamento. E aí voltando então para o capítulo 2... Ele é apresentado a esse casal perfeito, que é a Dalva e Venâncio. Mostra que a Dalva ela ficou grávida, seu primeiro filho. E aí, quando ela é engravida, o Venâncio ele vai sendo inundado por um ciúme. Um ciúme que é doentio. Ele tem ciúme do filho que está para chegar. E isso, cada vez mais, vai tomando a cabeça dele. Ele vai sendo realmente tragado por toda esse sentimento, até que ele chegou a mais absurda loucura. O momento dela e do filho chegou ao de uma absurda loucura. Ele arrancou o menino dos braços dela e jogou longe, bateu em Dalva, bateu, bateu, espancou. E o capítulo seguinte, que é o capítulo 4, nos é apresentado apenas uma palavra com três letras. E é o suficiente para descrever tudo aquilo que aconteceu no capítulo anterior, que é dor. Só tem isso na página. Porque quando eu li isso, eu fiquei me sentindo muito mal, assim. Porque além de a Dalva ter perdido o filho, ela ainda sofreu essa violência doméstica. Então, eu não consegui sentir a dor que Dalva poderia ter sentido ali naquele momento. Né? Pra mim, já é muito difícil poder imaginar perder um filho, apesar de eu não ter um. E ainda mais eu fico pensando é de sofrer violência doméstica, né? de como seria difícil para mim. E aí nesse momento a gente que queria estar ali com Dalva, queria dar esse suporte, te dar apenas um abraço, de dizer apenas estou aqui. Ainda assim, né, depois de tudo isso que aconteceu, ela vive ainda sob o mesmo teto, com Venâncio, mas ele para ela como se tivesse morto. Ela sai de manhã, quando é de tardezinha, ela volta para sua casa, mas não fala com Venâncio. Não troca palavras com ele, como se realmente não houvesse ninguém ali na casa. Para quem está sozinho, depois de ter amado, o fim do dia é muito triste. Era nessa hora que ela voltava. E há uma parte também aqui na página 27 que diz assim: Para as putas, basta a Deus um coração puro. Outras partes podem ser lambuzadas. Para as beatas, qualquer lambança no corpo contamina o coração. Uma guerra santa encorpada. Aqui é apenas uma das partes do texto em que há essa dualidade do bem e do mal, do pecado, da santidade. O livro é muito marcado por essas dualidades do ser humano, de que não haveria alguém totalmente bom e totalmente mau. Então, após esse acontecimento com a Dalva, eles não, já, não apareciam mais juntos e as pessoas começaram a indagar o porquê, porque a gente acha que as pessoas não estão de olho nas nossas vidas, mas na verdade estão. E as pessoas começaram a questionar o que, que havia acontecido para eles estarem assim separados. E quebra com essa ideia do amor romântico, de que tudo é para sempre, né, de que tudo vence tudo. Não, né? nem tudo é capaz de vencer tudo, nem tudo é capaz de vencer um amor doentio, um amor abusivo. E muitas vezes a gente acaba romantizando isso. Por exemplo, tem uma série U em que um personagem, o protagonista principal é um psicopata. E as pessoas acabaram romantizando esse, esse cara para que ele ficasse junto com a menina que ele gostava e era é obcecado por ela e ele faz coisas, assim, horrorosas, né? Inclusive, ma matar o, um ex-namorado, um ex-ficante dela, e acho que eu já tô falando demais, tô dando spoiler, e as pessoas acabaram romantizando isso, querendo que eles ficassem juntos no final da série. E o próprio ator que protagonizou esse personagem, ele ficou, assim, pasme de como as pessoas chegaram a esse ponto, porque a gente tem muito ainda na cabeça essa ideia desses mitos de filmes românticos, de que às vezes os meninos humilhavam aquelas meninas e mesmo assim a gente queriam que os dois no final ficassem juntos, e até que a gente foi pensando mais sobre isso, a gente foi pensando no poder da, das mulheres na sociedade e de todo o machismo, misoginia, a gente foi começando a mudar esse pensamento, né? Não é que a sociedade tenha ficado chata, mas a sociedade ficou mais consciente, ficou mais crítica em relação aos problemas sociais que estavam acontecendo. Como aquele amor virou dor, ninguém sabia explicar, mas respeitavam a tristeza dessa alquimia, o destino não aceitava zombarias, Dalva passava, e as putas sonhavam. Indo aqui para o capítulo 6 do livro, Inicia-se com esse desejo de Lúcia pelo Venâncio, em que diz assim, para ela, a história de Venâncio começava ali, no dia em que ela botou o querer nele. Ele nasceu. E quantas vezes a gente tem essa ideia de que só porque a gente gosta do outro, e talvez a gente esteja pensando no outro, a gente acha que o outro também está pensando na gente, que o outro gosta da gente. Às vezes o outro só está sendo legal, só está sendo simpático conosco, e qualquer migalhinha que o outro envia, a gente já pensa logo que, ah, talvez ele goste de mim. E a gente começa a idealizar, a gente começa a fantasiar uma realidade que não está acontecendo. Que não tem como a gente colocar um desejo nosso em alguém. A gente tem que aceitar a realidade como ela é. E mesmo assim, mesmo Venâncio a ignorando, a rejeitando, ela sempre está ali atrás dessa humilhação até esperar que ele diga assim, a gente não sabe né, se ele dissesse sim, se realmente esse amor fosse recíproco, se a Lucy ainda assim ia insistir nesse amor, porque a gente não sabe se ela busca realmente esse desejo de ser desejada, ou se realmente ela queria o amor do Venâncio, se realmente ela estava ali interessada nele, porque parece que o que desperta esse amor por ele é justamente esse não dele. E esse não provocou o desejo de Lúcia E aí, cada vez mais, ela ia se humilhando por ele, fazendo tudo por ele. E, por fim, aqui, chegamos já no nosso capítulo 7 do livro, que inicia falando sobre o pai e a mãe de Lúcia que faziam amor e aí nasceu de uma tripada feliz. Então, assim, o livro, ele não mede nas palavras, né, ele fala assim na lata tudo aquilo que é tratado como tabu na nossa sociedade. Porque como que a gente nasce, né? A gente nasce através do sexo, mas a gente tem uma certa vergonha de poder falar isso, de tratar isso como normal. Sempre quando a gente vai falar sobre sexo, a gente sempre trata de uma forma muito recusa, de que não pode falar o nome, de que não pode ser vulgar. E aqui ela falou de uma forma bem nua. E crua de como aconteceu, de que, que como surgiu a Lucy. Só que Lucy, ela era já diz aqui no capítulo, em uma página, que ela sempre foi uma menina de insistir e sempre funcionava. Então, aí relacionando com essa insistência que ela tem por venância. Só que aí ela recebeu o primeiro não dela, porque infelizmente o pai, os pais dela morreram, os dois juntos simultaneamente. E aí, então, ela foi começando a receber as pancadas da vida, porque aí ela foi morar com a irmã do pai dela, que é a tia Duca. E a tia Duca tinha duas filhas, que era a Cleia e também a Valéria. E a gente sabe que, por mais que a gente goste dos nossos sobrinhos, é sempre muito difícil de ser igual o amor que a gente sente para os nossos filhos. E essa tia Duca, ela era muito, assim certa forma cruel, né? E ela tinha muito mais amor pelas filhas e acabava rejeitando a Lucy. E a Lucy começava a sentir isso, que ela era tratada de uma forma diferente, porque praticamente ela tinha sido adotada por aquela família. Então, ela queria ser tratada como filha. E aí, então, ela vai já recebendo alguns nãos, algumas faltas de, de sentimentos por parte da família. Mas isso não implica que ela tenha escolhido, por exemplo, no início do livro, que fala que Lucy era prostituta, era puta e era puta mesmo. Isso não significa que porque os pais dela morreram, ela escolheu essa vida. Não, talvez mesmo que os pais dela ainda estivessem vivos e ela tivesse crescido em um lar super saudável, em um lar que sempre tivesse oferecido ali é, um amor dos pais, ela também optaria por essa profissão, porque o que dá a entender é que ela quis ser puta, e pronto. Bom, gente, então aqui a gente chegou ao final do capítulo, como eu falei, o capítulo 7, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa discussão, desse debate, desse livro, eu realmente achei assim, um livro genial, da Carla Madeira, foi o livro de estreia dela, mas a gente vê uma leitura assim tão potente, um livro tão bem feito, com palavras tão bem escolhidas, que a gente Pensa que ela já escreveu vários livros antes, né? E aí, então, resolvi inaugurar esse clube de leitura com uma literatura contemporânea, mostrando aí sua potência, sua força, do poder de criação de uma mulher. E, e a gente pensar também que a literatura boa não foi só escrita nos tempos remotos, porque a gente sempre tem essa idealização de que tudo que aconteceu no passado é melhor. Mas a gente esquece daquilo que está sendo construído agora no presente. E aí espero vocês no próximo encontro, que será na próxima sexta-feira. Então já salva, já coloca ali na agenda para acompanhar a próxima leitura. E aí então vocês podem conferir lá no meu canal do YouTube mais dicas de leituras. E também é, se quiserem apoiar o projeto, lá no YouTube eu coloco links dos livros, e aí vocês comprando por esses links, você, vocês acabam ajudando também o canal, né? Infelizmente dá um pouquinho de trabalho criar tudo isso, criar os podcasts, criar também o canal, então é preciso do apoio de vocês para que essa ideia, ela cresça cada vez mais. Um grande beijo, até o próximo encontro!